Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss اگه یه اینقدر هم از موسیقی سردر نمیارید خونیاگر برای شما گزینه خوبی میتونه باشه اگه با سابقه هم هستید حتی خودتون مدرس موسیقی هم هستید باز هم فیلم های آموزشی مجموعه خونیاگر میتونه براتون مفید و کاربردی باشه همی این اپیزود خونیاگره که خب قبلا هم معرفیش کردم یه گروه هرفهی آموزش موسیقی تدریسشون هم به صورت مجازیه این امکان رو به همه فارسی زبانان میده که هر کجا که هستند بتونن راحت و ارزون هر سازی که دوست دارن یاد بگیرن. دیگه نیازی هم به کلاس حضوری موسیقی نیست. خلاصه که مسیر برای شما فراهمه و پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سایتشون بزنید. خونیاگر.com لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. خونیاگر.com این چهلومین اپیزود از پادکست تنس پردازیست برای کودکان همین اپیزود اصلا مناسب نیست وای 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 تنسپردازی پادکستی درباره تنز و تنسپردازانه درباره تنز هم معناش مشخصه یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید تا حالاش هم هم کارو کردیم دیگه مسئله خودکشی مرده ها رو که کسی خبر نداره حالا ولی زنده ها رو خیلی میخوب میکنه معمولا به نظر میرسه دو نوع خودکشی وجود داشته باشه یه نوعش مثل صادق هدایت و کافکا از سر تحمل ناپذیری زندگی و یعص فلسفی و گاهی از روی افسردگیه از روی ناتوانی و شکست گاهی ولی یه نوع خودکشی دیگه هست که واقعا نقل این حرفا نیست به آدم تحمیل میشه در عین دوست داشتن زندگیه به آدم دور از جونتون تحمیل میشه یه چی دیگه آدمو میکشه ولی کروکی که میکشن میگن آ این خودش خودش رو کشت از پشت یا جلو هم زده باشه فرق نمیکنه مقصره شاید به اینو خودکشی فکر نکرده باشید تا حالا و یا براتون عجیب باشه پس لازمه که قصه زندگی رابین ویلیامز این هنرپیشه و کمدین بزرگ رو بشنوید سربازهای جنگی کوچیک اسباب بازی محبوب رابین کوچولو بودند. رابین تک و تنها تو اتاقش وقت زیادی رو با این سربازها میگذروند. 
هر کدوم از این سربازا یه اسم خاص و یه صدای خاص داشتن رابین باشون حرف میزد به جاشون حرف میزد دور هم زندگی میکردن دیگه یه زندگی خیالی ولی واقعی یعنی همون واقعی خب این تنهایی به خاطر این بود که رابین تکفرزند بود اسم اصلیش هم رابین مکلورین ویلیامز بود یه پسر بچه سفید و توپلموپل که 21 جولای 1952 توی شیکاگو آمریکای جهانخوار به دنیا آمد اصالتی بریتانیایی ایلندی آلمانی و فرانسوی داشت اصالت که دیگه چرس کنم آش شل قلم کارین اصالت بخوای فقط ایران و ایرانی خانواده سطح بالایی داشت وضع مالیشون خوب بود پدرش رابرت مدیر شرکت سازنده فورد بود و مادرش لوری هم مدل بود هم یه بازیگر نیمه وقت دیگه چی از خدا میخواد؟ خونشون هم بزرگ، حیات و باغ و اسفا بازی تا دلت بخواد، برستار مخصوص و راننده خصوصی و لاکچری بازی دیگه. حتی در دوره از زندگیش توی خونه زندگی میکردن که میگن چهل تا اتاق داشته. ما هم بچه بودیم دهش از آن چهل تا اتاق، ما چهل نفر توی اتاق بودیم ولی همین ما میبینیم والا خوشبختر بودیم یعنی اون سر و زندگی رابین خب خیلی جذاب بود ولی توش خبری نبود تک فرزند خانواده بود دیگه همش تک و تنها با پرستارش بود خب پدر مادر صاحب منصب خونه نیستن دیگه میرن رد کارشون مال ما همش تو خونه بودن ولی در دسترس یعنی پس گردن ما در دسترسشون بود البته پدر مادر رابین هر کدوم از ازدواجهای قبلیشون یه پسر پس انداخته بودن ولی رابین ده سالش بود که تازه اونا رو دید برای اولین بار تجربه جالبی هم نبود براش این آشنایی مثلا برادر بزرگش تاد همچین بگینگی شبیه خلافکارا بود قلدور بود رابین خب بچه خونگی تمیز خوب اونا ولی شر شور بودند پدر مادر هم که آیا تقیب توقی بخوره بین التعطیله اینی چیزی بشه تا بیان و حالا کل خانواده دور هم جمع بشن ولی بچه ها بالاخره با هم جفت جور میشن رابطش با این برادر ناتنی هم خوب شد ولی نه دیگه اونقدر که بگه داداشمونی که فکر کنه واقعا برادرند نه در اون حد دیگه نبود این موضوع هم یه جورایی نشون میده که ذهن رابین چطوری کار میکنه و حس تنهاییش چقدر عمیقه. خلاصه که رابین ترجیحش این بود تا میشه به راستوریس کردن یگان ویژه سربازاش بپردازه. مدرسه جایی که بچه ها از تنهایی در میان، بچه ها دوست پیدا میکنن، فوشای خوب، فوشای جدید و رکیک و جور و جور یاد میگیرن، کاری بی تربیتی یاد میگیرن، کلا جای خوبیه برای اجتماعی شدن. ولی رابین که مدرسه رفتید اوضاع اونجا ناجوره خب رابین بچه خونگی سفید و کمی چاق کمی هم قد کوتاه بود بچه ها دستش مینداختن گاهی هم سر کوچه مرسه وای میستادن شر کنن رابین هم با چشمونی گریون میدوید میومد خونه از همون زمان استرابی از آدم های اطراف توی جونش افتاد توی خونه با مادرش رابطش از همه بهتر بود باباش که خب خونه نبود اکثرا مادرش هم زن خیلی شوخ طبعی بود بلد بود آدما رو بخندونه رابین هم هی خوشمزه بازی در می آورد که توی قلب مادرش نفوذ کنه در واقع اولین معلم کمدیش مادرش بود رابطش هم همیشه با مادرش خوب بود با پدرش ولی نه همچین خشک و اداره دولتی بود با این حال رابین توی زندگیش از همون اول تا زمانی که پدر مادرش از دنیا رفتند همیشه در تلاش بود که محبت اونها رو به خودش جلب بکنه خودش همیشه به شوخی میگفت که دوچاری سندرومه سندروم لطفا مرا دوست داشته باشید لطفا مرا دوست داشته باشید رابین خیلی سعی میکرد که خودش رو به پدرش ثابت کنه. البته پدرش همیشه مشغول کاروبارش بود. میومد گاهی توپ تشری میزد و میرفت. حالا زندگی رو ببینا. پدرش بعد از یه عمری دویدن سال 1987 سرطان گرفت و افتاد تو بستر مرگ. اونجا اعتراف کرد که چقدر به رابین و موفقیتاش افتخار کرده و چقدر ناراحته که فرصت کنار هم بودن با پسرش رو از دست داده. یعنی ها مرگ باید پادر میونی کنه تا آدم ساده جوونی کنه تا آدم ساده عشق بورزه تا آدم ساده قدر فرصت ها رو بدونه رابین بعد از مرگ پدرش همیشه میگفت خوشحالم که بالاخره در ساعت های پایانی عمر پدرم تونستیم مثل یه پدر و پسر واقعی کنار هم باشیم و با هم گپ بزنیم خیلی کوتاه بود ولی خاطرش برای من موندگار همیشه خب حالا خیلی داریم جلو جلو میریم برگردیم عقبتر به دوران نوجوانی رابین رابین که 16 سالش بود پدرش خودش رو بازنشست کرد بعد کاسپوشقابا رو جمع کردن رفتن کالیفرنیا کالیفرنیایی ها کلان یه جور فرهنگ دیگه ای داشتند داریم از دهه 60 و 70 حرف میزنیم دیگه دوران هیپیگری و سکس و مواد مخدر و البته ده 60 70 اونا ده 60 70 ما که دوران کیک نوشابه و پشت مو و کاست بهار آمد و شمشادها جوان شدند بود 
شست هفتاده اونا موجی داشت به نام آزادی خواهی و هر کار دلت میخواد بکنی غرب وحشی دیگه وحشی بازی در میابردند جوون انگار تو اون دوران کار دیگه ای نداشتن جز اینکه تو دست و پای هم بلولن و ماریجوانا و کوکاین بکشن برنامه کنن پارتی کنن برقصن انحطاط کنن رابین هم نوجوون بی اعتماد به نفس خجالتی واسه اینکه خودشو وارد جریان رودخونه بچه دبیرستانیا کنه گفت منم یه لبی بزنم به خمره ماریجوانا مصرف کرد دید اه استرس شمس که کم میکنه استرس شهر غریب و شرایط جدید حالا جالب که اون موقع ماریجوانا اخوپیف نبودا حتی این دوستمون فروید البته خیلی قبلتر خودش مصرف میکرد میگفت اصلا درمون بیماری های روانی هم هست چیز مفیدیه البته بعدن که علم پیشرفت کرد خود همین آجاقا فروید گفت که بابا بچه بودیم نفهمیدیم چی گفتیم یعنی فهمید که اشتباه کرده ولی خب گیر سیگار بود دیگه فروید رو میگم روزی 20 نخ میکشید اونم نه بهمن دو سیگار برگی که اینقدر یعنی دهنش آسیب دید واقعا سی و سه بار فک و دهنش رو سرویس کردن هی hey, میرفت عمل میکرد سیگار کشیدن هم البته در کنارش ادامه میداد آخرش هم سر همین سرطان فک و دهان جون خودش رو از دست داد حالا کار نداریم برگردیم به قصه خودمون رابین با قلیون خام پرتقال و سیگار از این عطریه که لباست اصلا بونه میگیره ها هیچ هم شک میکنه اینا نه یه دفعه با ماری جوانا استارت زد باور عموم هم این بود که اینکه اعتیاد نداره که ضرری نداره تا حال آدم رو هم خوب میکنه ولی این آغاز راهی بود که ریشه خیلی از مشکلات زندگی رابین شد حالا بهش میرسیم دندون سرجگر بذارید بهش میرسیم خب رابین تو کالیفرنیاس توی دبیرستان در کنار اقیانوس آرام میخورده آروم گرفت به گروه تئاتر پیوست همین هم باعث شد کم کم اون حالت خجالتی شدیدی که داشت تا حدی از بین بره خیلی زودتر از اونچه که تصورش رو هم میکرد توی این گروه به عنوان یه آدم خنددار معروف شد توانایی خارق العاده رابین توی بداهه اونقدر زیاد بود که خودش رو هم شگفت زده میکرد میگفت این چی بود یا گفتم چی این چی بود از کجام در اومد این کم کمک یه محبوبیت هم تو مدرسه به دست آورد. وقتی سال 1969 از دبیرستان فارغ تحصیل شد، اون بچه خنده داره رو دیگه همه میشناختند. البته فقط میخندیدن بهش دیگه. نه بچه ها نه معلم ها هیچ امیدی به این بنی بشر نداشتن که تو کارش موفق بشه. بهش میگفتن دلغک معاب غرب زده. کالیفرنیا غرب آمریکاست. دیگه ببینید چه غرب تو غربی بود. رابین بعد از فارغ تحصیلی رفت توی کالج مردونه تا علوم سیاسی بخونه. واقعا عجیبه. یه جا که سیبیل به سیبیل میشینن درباره سیاست حرف میزنن. شعار میدن. حالا یه خورده هم چرا خودش کرم سیاست داشت ولی پدرش بیشتر علاقه داشت به این مباحث. خب یه پدر بزرگی هم داشت که سناتور و فرماندار ایالات میسیسیپی بود، ولی دقیق که بشیم میبینیم که این قضیه هم دنباله همون همیشگی است. اینکه رابین دلش میخواست خودش رو به پدرش ثابت کنه میدونست که خوندن این رشته تو کالج پدرش رو خوشحال میکنه ولی تا وارد این کالج شد باز دوید رفت گشت گروه تاتر بداهه پیدا کرد و مشغول شد خیلی زود هم توی اون گروه تونست خودش رو نشون بده اینو دیگه گمونم بدونیم همه که ما آدمای خجالتی زیادی داریم که رو صحنه میدرخشند قهرمان صحنه ها هستند شیرند روی صحنه ولی پایین که میان موش میشن حالا چه در تئاتر و سینما چه بین موزیسین ها و کلا هنرهای صحنه‌ای یه همچین چیزی واقعا وجود داره خب رابین هم همینطوری بود تئاتر براش دنیایی بود که توش میتونست بی‌پروا و بدون ترس زندگی کنه اینجا دنیای راحتش بود یه بار هم سر تمرین‌ها شنوف که استادش به اون یکی همکارش گفت که این بچه یه تخم طلای چیزی میذاره در آینده حالا ببین کی گفتم چند تا تاتر استانی و جشور ده فجرشون اینا هم رفت و خیلی واقعا خوش درخشید اونجا از این جامداد مستطیلی ها این در آهنروبایی ها بهش دادن احتمالا رابین سه سال تو این کالج موند و ناگهان شانس بزرگ زندگیش اومد تق 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 کیه؟ از طرف مدرسه هنرهای نمایشی جولیارد بهش بورس کامل تحصیلی دادند رابین از دو جهت خیلی خوشحال بود 
یعنی از جهات مختلف درونش عروسی بوده ولی دو دلیل خیلی براش مهمتر بود اول اینکه خب داشت وارد مدرسه معتبری میشد که میتونست آرزوهاش رو اونجا دنبال کنه دلیل دوم این بود که تا حالا دستش تو جیب باباش بود خیلی حال نمیکرد با این قضیه حالا دیگه قرار نبود با بابت درس خوندن شهریه‌ای پرداخت کنه پس علوم سیاسی رو به اهلش سپرد و نیمه کار رها کرد رفت که علاقه و استعدادش رو دنبال کنه حالا از این گروه تاتری که رابین توش بود و انتخاب شد اینا دو نفر انتخاب شدن در واقع یکیش رابین اون یکی کریستوفر ریو این آقای کریستوفر رو باش خیلی کار داریم چون خیلی تو زندگی رابین مهم بود و تأثیر گذار احتمالا هم بشناسیدش همون هنرپیشه اولین سوپرمن سینما دوستی رابین و کریس خیلی خیلی عمیق و قوی بود تا آخرش هم همینجور موند از همون اول دوستیشون هم یه قول و قراری با هم گذاشتن که هر کی رفت بالاخره تونست یه پخی بشه دست اون یکی رو هم بگیره بکشه تو چیزا کمک کنن همو ولی قول و قرار اجرا نشدیش وقت چون اینا تقریبا همزمان موفق و مشهور شدند انگار سواری آسانسور بودند با هم میرفتند بالا و بالاتر کریستوفر ریف هم قصه زندگی جالب و عجیبی داره بعد نیست یه اشارهی بکنم کریستوفر توی گل جوونی بین دیویستا کاندید برای نقش سوپرمن انتخاب شد شانس بزرگ و عجیبیه دیگه این همه سال تو کتابهای کومیک سوپرمن بین مردم محبوب بوده حالا انتخاب بشی برای نقشش هیکل درست درشت خوب هیکل ابر انسان طوری به هم زده بود واقعا شد همون سوپرمنی که باید میشد شیر مادر و نان پدر حلالش چهار قسمت هم بازی کرد این نقش رو دیگه آوازش سر به فلک کشید همه به عنوان سوپرمن میشناختنش ولی دنیا 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 جای عجیبیه سال 1995 کریستوفر 43 ساله توی مسابقه از سواری خورد زمین ناجور هم خورد زمین و از گردن به پایین فلت شد به همین راحتی و ناراحتی سوپرمن باید بقیه عمرش رو رو ویلچر میشست تازه نه از این ویلچر معمولی ها یه چیم باید پشت سرش قرار میگرفت چون گردنش قدرت نگهداری سرش رو نداشت آنچه دیدی بر قرار خود نماند وانچه بینی هم نماند بر قرار سوپرمن که دنیا رو به هم میبافت دیگه نمیتونست حتی تکون بخوره حالا ببین به قرآن ما چه دلی به دنیا بستیم و چه اعتباری بهش دادیم و چقدر ما تو هورت میکنیم کریستوفر خیلی هم دووم نیورد نه سال بعد از این حادثه سکته قلبی کرد و از دنیا رفت ولی کدومتون میایین از این ماجراهای واقعی که تو پادکست میگم درس بگیرید عبرت بگیرید خودم تک و تنها درس میگیرم اون روزی که خبر رسید به رابین که کریس دوچار سانه شده سری خودش رو رسوند به بیمارستان. توی راه اتاق کریس یه لباس سفید پزشکی هم قرض گرفت تنش کرد وارد اتاق شد و خیلی جدی نقشی دکتر روسی رو اجرا کرد. گفت که نه من خودم بعد امتحان کنم ماینه کنم با انگشت ببینم واقعا پایین تنه حسداری یا نه. یعنی اونقدر این لودبازی در ورد و پرت و پلا گفت که کریس با اون حال نظر خندش بند نمی اومد. بعدها کریس گفت که خدا رو شکر اصلا نمیتونستم تکون بخورم اون روز وگرنه از شدت خنده از تخت میافتادم پایین. دکترا و پرستارهای بخش هم همجور مونده بودند که تو این کار رابین چیکار داره میکنین؟ همچین چیزی تا اون روز نیده بودند. بعدش هم دیگه بعید میدونم همچین چیزی رو دیده باشند. این یه چشمه از استعداد و روحیه عجیب رابین بود. حالا جلوتر باز هم درباره این استعداد شگرف صحبت میکنم. تمام مدتی که کریستوفر تو بستر بیماری بود، رابین بیدریق به خودش و خانوادش کمک میکرد. چه از نظر مالی و چه از نظر روحی. بعدش هم همینطور تا آخر کنار رفیقش موند تا وقتی که گفتم کریس توی 52 سالگی از دنیا رفت و مرگش یکی از تلخترین قسمتهای زندگی رابین بود مثل زخمی بود که هرگز بسته نشد این قصه رفاقت بین رابین و سوپرمن از اون داستانهای مثال زدنی در هالیوود همیشه باقی موند Understand why we laugh for a moment and start to cry. We were crazy. Now that the end is already here, we reminisce about old yells and cheers. Even if our last hurrays were never clear.
خب دیگه برگردیم به جولیارد محبوبیت رابین اونجا هم زیاد بود معلم و هم کلاسیهاش دوستش داشتن ولی خودش چندان راضی نبود از وزوزا احساس میکرد که وقتش داره اینجا تلف میشه حالا این تو جولیارد این تو حسی داشت ما روز معلم از یوتیوب تشکر میکنیم معلم ناراحت میشن سال دوم بود که اصلا خداشون صداش کردن گفتن بیا دفتر بعد گفتن که ما دیگه والا چیزی اینجا نداریم به تو یاد بدیم تو اینجا حروم میشی شیوه تدریس ما اینجا سنتیه و کتاب همون قدیمیه و تو خیلی جلوتری دمشون گرم واقعا حالا اینجا میزدن تو سرمون که برای کنکور یه عربی عمومی ذریب دو بخونیم یه عربی تخصصی ذریب سه و چار هم بخونیم تا بتونیم رتبه بیاریم بریم دانشگاه سایکولوژی بخونیم. رابین هم حقیقتا خوشحال شد از این توصیه استادانش کالج رو ترک کرد تا خودش رو بندازه تو دنیای واقعی کار توصیه استادانش این بود که استنداپ رو هم البته جدی بگیره رابین هم گوش کرد رفت توی کلوپی در سان فرانسیسکو مشغول به کار شد خیلی زود جمعیت برای دیدن برنامه‌هاش صف می‌کشیدند استنداپاش منحصر به فرد بود انرژی زیاد ترکیبی از کمدی فیزیکی و خلق کاراکتر و تقلید صدا و تقلید گویش‌های مختلف دیگه همه کار میکرد اونجا دیگه صحنه رو به آتیش میکشید کم کم کمدین ها تحسینش کردند روزنامه ها درباره استنداپ رابین ویلیامز مطلب ها نوشتند خب شهرتش روز به روز بیشتر میشد و طبیعتا سطح استرس هم میرفت بالاتر رابین ولی هنوز همون بچه خجالتیه بود خودش میگه که کوکائین و الکل مصرف میکردم که استرس روی صحنه رفتنم کم بشه حالا به این قضیه هم میرسیم جلوتر یکی از استنداپاش در 1979 برنده جایزه گرمی شد. خلاصه که استنداپ کمدی کاری بود که رابین تقریبا در تمام طول عمرش به طور مرتب انجام داد. All the state parks caught on fire, which was sad because these parks are full of weed. It's bad news. It's like even the guys fighting the fires are like, Oh my God, make another rainbow, Tommy. Oh my God. علاوه بر اون چیزایی که گفتم یه شگردی هم داشت رابین که برنامهاش رو جذابتر میکرد توی استنداپاش از زندگی و مشکلات شخصی خودش جوک میساخت حتی به همین مسئله اعتیادش به الکل و مواد هم اشاره میکرد فراوون به نظرش صحبت کردن از مشکلات شخصی ساده تر از درمان کردنش منطقیه سال 1977 توی یک کلوپ کمدی تو لس آنجلس مشغول به کار شد همونجا بود که جورج تهیه کننده معروف رابین رو دید جورج میگم چون فامیلش ناموسن سخته منم خدای سوتی یه وقت اشتباه میگم بعد میان میگن سواد نداری برنامه نساس همین جورج ساده رو میگم سوادم هم حفظ میشه والا بله جورج رابین رو دید و الحمدلله که پسندید و ازش خواست بیاد تو برنامه تلویزیون لفعین بازی کنه رابین هم قبول کرد و همین باز شد رابین پاش به دنیای تلویزیون باز بشه ولی حالا تو اون برنامه تخم طلایی نذاشت ولی سال بعدش گری مارشال که اون دوران خیلی مشهور بود تو تلویزیون اومد سراغش که یه نقش آدم فضایی داریم تو یکی از اپیزودهای شو تلویزیون هپی دیز بیا و یه تست بده حالا ضرر نداره سنگ مفت گنجش مفت اینطوری بهتون بگم که به گفته اون تیمی که تست میگرفتند تست بازیگری رابین ویلیامز یکی از درخشان ترین تست های بازیگری توی تاریخ تلویزیون بود این تو بود که رابین از در وارد شد یه صندلی اون وسط بود که برای تست میشستن روش رابین اومد تو و با سر نشست رو صندلی یعنی کلش رو صندلی لنگا هوا خول دیگه بلافاصله هم دیالوگاش رو با یه صداسازی جالبی خوند نه سلام علیکی و عرض ادب و احترام خدمت اساتید معزز هیچی همینجور اومد لنگ رو داد هوا و دیالوگ ها رو گفت در دم نقش رو از آن خود کرد تهیه کننده گفته بود باید میپذیرفتمش چون اون تنها موجود فضایی بود که برای این نقش تست داد بقیه آدمیزاد بودن میخواستن نقش آدم فضایی رو بازی کنن این اصلا از یه سیاره دیگه اومده بود خب بازی کرد یه اپیزود بود دیگه بازی کرد رفت پی کارش ولی اونقدر موفقیت آمیز بود همین یه نقش که کلا یه سریال دیگه بر اساس همین نقشش ساخته شد به نام مرک و میندی این سریال به مدت چهار سال از 1978 تا 1982 پخش شد 
شخصیتی که بر اساس بداهگوی‌های رابین تریزی شده بود یعنی اولش متها مشخص بود ولی کم کم اونقدر رابین توی بداهه از خودش استعداد نشون داد که نویسنده گفتن چه کاریه اینقدر زحمت به خودمون بدیم که چه فضا رو باز گذاشتن تا رابین کار خودش رو بکنه البته نویسنده خیلی هم حالا خوششون نیمد که رابین نسبت به متن اینقدر بی‌تفاوت بود ولی خب تصمیم تصمیم کارگردان بود حتی سر یکی از اپیزودها نویسنده اونقدر دیگه قاطی کردن که ورداشتن یک کاغذ سفید به رابین دادن که فقط چهار تا کلمه روش نوشته شده بود گفتن بیا که خب برای رابین همون چهار تا هم اضافی بود چهار کلمه چه خبره در هر حال هرچی بود شو مرکومیندی مردم رو پای تلویزیون ها میخوب کرد چیزی حدود 60 میلیون بیننده برای هر اپیزود داشت که این دیگه خود خود موفقیته خب شهرت رابین داشت سر به فلک میکشید رفته بود زیر زوم دوربین ها میشناختنش دیگه و همه اینها برای آدمی که خجالتیه استرس زیادی به همراه داره چاره چی بود؟ بالا بردن دوز کوکائین و الکل البته این تجویز دکتر رابین بود به خودش حالا دیگه زنها هم به تفریحاتش اضافه شده بودند شهرت هم که داشت میریختن دوربرش دیگه هر شب تا پنج صبح تو مهمونی های آنچنانی بود و با بانوان مهمان نواز و خونگرم گفتگوها میکرد باریک و بلند زریف و لبند مفرفری و گیس و کمت از همه رنگ ناز و قشنگ رنگ و بارند یکی پیرنش گل گلی و یکی دیگه شد لب گلی بود اما میون اون همه گل حالا به سوگولی هم میرسیم چشم شب که اون تو صبح ها هم ساعت ده بودو بودو میرفت سر صحنه فیلم برداری مسلمه که این نوع زندگی نمیتونه خیلی طولانی دوون بیاره انرژی رابین درسته زیاد بود اما کم کم در طول روز سر صحنه خوابش میبرد گاهی میدید که اصلا تمرکز حواس نداره این مسئله بقیه همکارانش هم رو اذیت میکرد دیگه کار خوب جلو نمیرفت دیگه اینجا یه پرانتز بعد باز کنم کمی درباره این پدیده سلبریتی و مصرف مواد مخدر براتون روزه بخونم خب تعداد زیادی از سلبریتی ها به سمت شیشه و کوکائین و ماریجوانا و هروئین میرن خیلی هاشون هم الکلی میشن قصه های زیادی رو لابد شنیدید که یه هنرمند سر همین چیزا به فنا رفته البته اینا توی هالیوود خیلی زیاده یا توی موسیقی مثلا سطح اول جهان توی ایران خدا رو شکر از این خبرها نیست واقعا چای نبات با کیک یزدی پشت صحنه میخورن فیلمشون رو بازی میکنن اسکار هم میگیرن حالا ماجرا از این غیره که هنرمندان معمولا به طور ناگهانی چهره میشن یعنی ممکنه سالها کار کرده باشن ولی یهویی سر یه چی شهرت پیدا میکنن این چیز خوبی انگار ولی مشکلاتی به وجود میاره مثلا هنرمند خیلی وقتا خجالتیه اصلا اومده با هنرش با جهان ارتباط برقرار کنه حالا یهو همه میشناسنش بعد هم باید اون کاراکتری که همه ازش میشناسن رو حفظ کنه چون هم خواست ملته هم شهرت و ثروتش در گروه اینه که یه جور خاصی رفتار کنه ما معمولی ها هم والا تو دور همی های دوستانمون رو نمیشه تنها بپریم وسط برقصیم چهار تا دوست رفیقمونش هستن دیگه ولی فشار توجه و تمرکز رومون زیاده نمیتونیم تنها بریم وسط خرکش میکنیم این دوستان رو میکشیم رو خاک با اونف و اکراه میاریمشون وسط که اونام باشن تمرکز جمع تقسیم بشه حالا دیگه خودتون وضعیت استیج ها و برنامه های آنچنانی رو ضرب و تقسیم کنید ببینید چی در میاد از توش خلاصه که این هنرمندان هم برای کاهش استرس و هم برای اینکه انرژی زیادی بعد بذارن تا کارشون رو به خوبی جلو ببرند میان سمت مواد اولش هم که استادید ماه اصل مواده دوپامین زیاد ترشو میشه آدم متمرکز میشه خوشحال و شاد و خندان میشه ولی کم کم بدن به دوپامین مقاومت نشون میده دیگه زور میفته دست مواد مخدر جامعه منحت غربی که میگن همین چیزاست دیگه رابین ویلیامز این بچه پاک و معصومم افتاد تو این غرب وحشی وحشی بازی در ورد بدبخ کرد خودشو 
ببین چه استعدادی که رابین باشه چه بلایی سرش اومد سر چی؟ سر زندگی در افول و زوال تمدنه در حال فروپاشی غرب می اومد خاورمیانه قشنگ مرتب زندگیش رو میکرد یه جا میرفتیم خودم واسهش خاستگاری اسمش هم عوض میکرد میذاشت یه اسم درستاوی عبدالناصری ماشالله یه چیزی بریم سراغ مبحث شیرین سوگلی بریم سراغ ولری ولری که بود سال 76 که رابین تازه از کالج جولیارد اومد بیرون اول رفت توی رستوران باری مشغول کار شد اونجا غذا و نشیدنی میداد دست ملت که دست جلو باباش دراز نباشه و یه لغمه نون حلال به دست بیاره چه حلالی؟ زهر ماری نجسی به دست مردم حلاله؟ به هر حال یه روزی ولری خانمی خوشگل که مربی رقص هم بود اومد بار رابین هم رفت تو نخش رفت سر میز ولری که سفارش رو بگیره با لحجه فرانسوی طوری شروع کرد به انگلیسی حرف زدن بعد هم تمام شب ادای مهاجر فرانسوی رو درورد که اومده تو آمریکا و داره کار میکنه اینجا ولری هم اصلا شک نکرد ناگفته نمونه که رابین به ادای لحجه های انگلیسی ولزی ایرلندی اسکاتلندی آلمانی و فرانسوی تسلط داشت که یه دلیلش همین تشتت اصالت و ایرانی نبودنش اینا بود خب اینو هم بگم که اون موقع آمریکایی‌ها یه جور نگاه خاصی به اروپایی‌ها و علل خصوص فرانسوی‌ها داشتند فرانسه براشون دیگه خیلی خارج محسوب می‌شد قند تو دلشون آب می‌شد وقتی می‌فهمیدن یکی فرانسویه رابین هم کلی شوخی و ادابازی دیگه هم از خودش به نمایش گذاشت و حسابی ولری رو خندوند و خلاصه کرد همون کاری که می‌خواست بکنه آخر سر هم رسوندتش در خونه‌شون و گفت که قضیه فرانسوینا کشک بود ولری هم گفت که پس دروغ و... اوکی دروغ شروع خیلی خوبیه برای رابطه این رابطه بعد از دو سال دوستی در 1978 به ازدواج رسید زندگیشون خوب بود ولی بالا و پایین هم زیاد داشت اعتیاد رابین از یه طرف و توجه بیش از حدش به جامعه نسوان از طرف دیگه هی اینا مشکل ساز میشد البته ولری واقعا زن زندگی بود خودش میگه میدونستم که رابین گفتگوهایی داره با زنها خیلی هم گفتگوهای فلسفی اینا ولی گیر نمیدادم خیلی فقط ازش خواسته بودم که هر غلطی میکنی شب که شد پاشو بیا خونه ده سالی هم تحمل کرد وضعیت رابین رو ولی دیگه به اینجاش رسید به اینجا در همین حال و احوال اتفاقی افتاد که درس عبرتی شد برای رابین و حدود 20 سال دور مواد و الکل رو کلا خط کشید یه شب با یکی از دوستان خیلی نزدیکش که کمدین موفقی هم بود به نام جان بلوشی بعد از ضبط رفتن ویلا ویلای جان اینا که کوک بزنن یعنی کوکائین زدند و دمی خوش بودند و گفتن خندیدن بعدش هم رابین شب شد پاشد اومد خونشون که به حرف زنش هم گوش کرده باشه فردا که رفت سر صحنه فیلمبرداری مرکومیندی دید همه دارن پچپچ میکنن گوش دیس کرد متوجه شد که جان دیشب بر اثر اوردوز مرده باورش نمیشد هستن ضربه ای که از شنیدن این خبر بهش وارد شد اونقدر هولناک بود که دردم تصمیم گرفت ترک کنه بعد هم مشخص شد که جان اسپیدبال فرمودن مثل که هروئین و کوکائین رو با هم ترکیبی بزنن میشه اسپیدبال که احتمال اوردوزش هم زیاده رابین دوید رفت کلینیک ترک اعتیاد دوچرخ سواری رو جایگزین عادت‌های بدش کرد این دوچرخ سواری هم البته دیگه همیشه توی زندگی رابین موند تا حالا اسم لنس آرمسترانگ به گوشتون خورده؟ منم همینطور نخورده. ویکیپدیا چی میگه؟ قهرمان دوچرخ سواری تور دو فرانس در سالهای 1999 تا 2005. حالا رابین به سمت دوچرخ سواری رو آورد تا جایگزینی برای الکل و کوکائین بشه. لنس هم خیلی خیلی کمکش میکرد بهش انگیزه میداد که این کارو ادامه بده. البته تمام عناوین قهرمانی لنس بعدها به اتهام دوپینگ ازش پس گرفته شد که خب که چه؟ والا ربطی نداره از طرفی تولد پسر رابین که اسمش زک بود در آوریل 1983 براش انگیزه بیشتری به وجود آورد که زندگی سالم تری داشته باشه آسون نبود ولی موفق شد اوزاداش خوب پیش میرفت رابین عاشق پسرش بود شده بودن یه خانواده موفق که فریاد از دیده و دل بعد از یکی دو سال طلایی کاشف به عمل اومد که رابین با پیشخدمت یه رستوران به نام میشل اینا ریختن رو هم که خب خطبه سیغه رو لابد خوندن دیگه مشکلی نیست ولی مشکل وقتی بیش اومد که این میشل خانم یهو رفت از رابین شکایت کرد که آقا این یه ویروس گفتگوهاش به من منتقل کرده میشل حدود 6 میلیون دلار ادعای خسارت کرد واسه یه اینقدر ویروس که البته در نهایت صحت این ادعا ثابت نشد و پولی پرداخت نشد ولی خب از اون طرف دیگه اون روی سگ ولری بالا اومد از رابین جدا شد 
جدا شد ولی هنوز مهر طلاق با ولری خوش نشده بود خبر آوردن که چه نشستین رابین و مارشا دارن با هم میرن کجا پای سفره عقد مارشا حالا این وسط که بود مارشا در واقع به عنوان پرستار بچه اومده بود خونه رابین اصلا ولری خودش استخدامش کرده بود نگو که از همون اوایل شروع به کار در منزل سر و سرهایی بین این دوتا به وجود اومده اونا که سریال ترکیه میبینن میفهمن ماجرا چطوریه یه خورده تداخل و تشتت ارتباطی اینا وجود داره البته اینجور که بعدها مشخص شده حتی خود ولری هم تایید کرد مارشا هیچ وقت در زمانی که رابین و ولری زندگی مشترکی داشتن وارد رابطه با رابین نشده بود منتها خب این هم مصیبتیه که یه نفر از نزدیک شاهد مشکلات و گرفتاری های روزمره زندگیتون باشه میاد وسط ناخداگاه به شوهره میگه که تو میتونی اوزارو بهتر کنی و زنت هم خداییش خیلی خوبه پنج آفتاب بعد هم درد دل شوهره شروع میشه و وای چقدر تو خوب درک میکنی و کمک کردن زندگی بهتر بشه و کوفت و زهر مار کم کمک قضیه کمک کردن تبدیل به چیز دیگه ای میشه دیگه خودتون استادید این چیزا رو چی بگم بالا در هر حال ازدواج با مارشا 19 سالی حدوداً به طول انجامید مارشا و رابین با هم یه کمپانی فیلمسازی هم راه انداختن و اولین فیلمی هم که به صورت مشترک ساختند اسمش بود خانم داوت فایر 1993 بود یکی از فیلم های بسیار موفق رابین چیزی نزدیک به 10 میلیون دلار هم براشون سود داشت ماجراش هم جالبه که حالا جلوتر یکم درباره این فیلم صحبت میکنم زندگی با مارشا هم کم و بیش همون مسیر رفت که زندگی با ولری رفت فقط یکم طولانی تر بود از اونجایی که رابین کم کم شروع کرده بود به مصرف دوباره الکل و مواد مارشا هم نتونست دیگه دوون بیاره و با وجود دو تا بچه از هم جدا شدند یعنی اولش مثل بار قبل تلاش کرد که ترک کنه هی hey, کمپ برو و من رابین یه مسافر و انگیزشی و کافیست بخوایم و اینا چرا بهبودی هم حاصل شد ولی هنوز شش روز نشده بود که از کمپ برگشته بود مارشا ترکش کرد در واقع مارشا دیگه اون حوصله و از همه مهمتر اون اعتماد سابق رو نداشت دیگه جدایی و طلاق تجربه بسیار سنگینیه آدم حتی اگه از توی بدترین نوع رابطن بیرون اومده باشه باز یه حس خلع و پوچی بهش دست میده برای رابین که زمینه افسردگی هم داشت که این قضیه دیگه سختتر میشد در کنار اینها مشکلات مالی هم اضافه شده بود باید به همسرانش نفقه میداد دو تا هم باید میداد بچه هم که داشت خلاصه از اینهای زندگیش بالا بود چیکار کرد اومد خودشو غرق کار کرد کار بیوقفه بهترین مسکنه به نظر من خودم جواب گرفتم ازش حالا چی شد که بعد از 20 سال ترک رابین دوباره برگشت سر خونه اولش ماجرا از این قرار بود که دکترا بهش گفته بودن ورزش کردن و گیم های کامپیوتری میتونه براش خوب باشه اینم از قبل که به گیم کامپیوتری علاقمند بود مثلا اونقدر به یه بازی به نام افسانه زلدا علاقه داشت که اسم دخترش رو از رو همین گیم گذاشت زلدا در این حد خب این روش ها بالاخره جواب داد برای ترک اعتیاد ولی ساعات طولانی نشستن تو یه اتاق و گیم بازی کردن و شب بیداری ها و حالا یه مرحله رو فقط برم بعد سیو میکنم میخوابم و اینا خودش استرس آوره این شد که مجددا نوشیدن رو شروع کرد اندک خور و گهگاه خور و پنهان خور ولی دردا که راز پنهان خواهد شد شکارا مارشا هم بیاعتماد شد و گفت دیگه دارم برای همیشه میرم از تو این سگ دونی رابین گفت دیگه به قرآن مجید ترک میکنم مارشا گفت نه و رفت که رفت رابین هم اصابش ریخ به هم رفت این دفعه دیگه صندوق صندوق چید تو نیسان آبی و آورد خونه و بطری بطری رفت بالا شب چه دیر میگذره من که میگم بلش کن فراموش کن راش کن کی جاشو میگیره یا بر میگرده او وردا بیا همه چیز رفتا به باده بطری دیگه تا اون برگرده او وردا بیا همه چیز رو بدار از یاد بطری دیگه شاید برگرده رابین تنهای غمگین گرفتار الکل و مواد سال 2009 دچار آرزه قلبی شد. عمل قلب باز انجام داد یعنی انجام دادن براش بعدش دیگه یهو گیاهخوار شد. دوست داشت گیاهخوار بشه. توی همین سال یه بار از این لباس پلنگی ارتشیا پوشیده بود جلو فروشگاه اپل هم جواز خودش وایستاده بود یه خانم خوشگل و خوشقد بالا که همچی یه هوام از رابین بلندتر بود داشت میچرخید تو فروشگاه اپل 
راستی به اونا که گوشی اپل جدید خریدن هم سلامی عرض کنم از همینجا و بگم که گوشیتون رو دیدیم توی شبکه اجتماعی مبارکتون باشه مرسی آره داشت میچرخید اون خانمه که اسمش سوزان اشنایدر بود رابین رو دید گفت اه این همون هنر پیشه نیست بعد گفت حالا برم یه سلامی بکنم طوری نمیشه سلامی و صحبتی و بعد فهمیدن که از قضا هر دوتا توی جلسات الکولی های گمنام میرن دوستی شک گرفت و چند سال بعد سال 2011 ازدواج کردند و این سومین و آخرین ازدواج رابین بود سوزان همیشه و در همه حال از رابین مراقبت میکرد البته سه سال فقط در زناشویی بودن و بعدش هم رابین از دنیا رفت دیگه سوزان در دوران سختی از زندگی رابین وارد زندگی شد. رابین یه دفعه دوچار حالات عجیبی شد. ماهای آخر که اوضاع خیلی ناجور شده بود. رابین مشکل بیخوابی داشت، حافظش خیلی تحلیل رفته بود، لرزش دست داشت، دوچار حمله های استرسی می شد. از این دکتر به اون دکتر تشم گفتن که دوچار پارکینسون شده. پارکینسون چیه؟ یه اختلال پیشرونده توی دستگاه عصبی مرکزیه. بیشتر هم روی سیستم حرکتی تاثیر میذاره. همون بیماری که محمد علی کلی داشت از همونا. البته محمد علی کلی هم مسلمون شد وگرنه اسمش اول بود کاسیوس مارسلوس کلی. تا دکترها به تشخیص پارکینسون رسیدن سوزان حس بهتری پیدا کرد گفت بالاخره این بیماری کوفتی اسم و رسمی پیدا کرد یه میشه حالا برین دنبال دوا درمونش بیماری نامعلوم از همه چی بدتره همزمان با تشخیص پارکینسون رابین مشغول سریال جدید و در واقع آخرین سریالش بود اسمش بود The Crazy Ones سریالی که بعد از فصل اول دیگه ساخته نشد این هم توی رویه رابین خیلی تأثیر منفی گذاشت همون احساسی اومد به سراغش که ازش میترسید حس اینکه دیگه به قدر کافی با مزه و خنددار نیست اینکه دیگه دوستش ندارند رابین دو سال آخر زندگیش کمتر روی صحنه استنداپ میرفت اشتیاق بیحدش برای مواجهه با تماشاچیان و پشت صحنه و اینا رو دیگه نداشت رابین که معروف بود به اینکه حافظه تصویری فوقلادهی داره مثل دوربین عکاسی از صفحات فیلمنامه تو ذهنش عکس میگیره و با جزئیاتش به یاد میاره حالا حفظ کردن یه خط دیالوگ براش طاقت فرسا شده بود عوامل فیلم هم تعجب میکردن که رابین ویلیامز بزرگ داره کلنجار میره تا یه دو خط حفظ کنه گاهی رابین نصف شب زنگ میزد به کارگردانه و میگفت اینا که بازی کردم امروز اصلا به درد بخور بود مزخرف نبود کارگردان میگفت نصف شبی چت زابرامون کردی بگیر بخواب سرسنا کمت چه میخوایم بخوابیم میگفت من نمیدونم چمه ولی من دیگه خودم نیستم بیماری داشت گسترش پیدا میکرد ولی رابین هم داشت میجنگید برای زندگی ماهای آخر پیش همون دوست دوچرخه سوارش لنس اومد گفت که میخوام دوچرخه سواری کنم میخوام با همسرم باشم میخوام کمدی کار کنم چون میدونست خیلی زود این کارها رو دیگه نمیتونه انجام بده آگوست 2014 آخرین باری بود که با لنس رفت دوچرخه سواری هی از مسیر خارج میشد میرفت وسط خیابون راه روی اشتباه میرفت لاغر هم شده بود عجیب پوست و استخون دوستش دید این یه خوردن چین نامیزونه بهش گفت مثل که خسته ای میخوای بیخیال بشیم رابین گفت نه احتیاج دارم بهش بر رکاب زد وسط راه سالای عجیب و غریب میپرسید مثلا میپرسید ساعت چند رفیق چیزی که تا اون موقعش وقت موقع دوچرخه سواری نپرسیده بود سی ثانیه بعد ساعت چند رفیق یک دقیقه بعد ساعت چند رفیق یکم بعدش هم گازشو کشید و تنهایی با سرعت رفت سمت خونش دوستش هم دنبالش اومد رابین بهش گفت که ببخشید ببخشید من برم خونه بهتر It's okay. 
رابین و سوزان از این دکتر به اون دکتر رفتن رابین مثل یک جنگجو مثل یک سرباز وظیفه شناس و شکست ناپذیر تلاش کرد که حالشو خوب کنه امیدوار بود بر تحرکات عجیب و غیرقابل کنترل مغزش غلبه کنه ولی زورش به مرگ نورونها نمیرسید هر روز صدها نورون توی مغزش میمردند توهم میدید پارانویا میشد گاهی البته ما میگیم توهم اون که میبینه که دیگه داره میبینه برای اون توهم نیست فولشتی عینه واقعیت میبینه چیزیه که باور داره چطور من الان دارم براتون صحبت میکنم باور میکنید که محمدی هست و صدایی هست و میشنوید صدای زن خودتون نیست اینا توهم هم چیزی نیست که یه درصد فکر کنیم واقعی نیست دست کم توی خواب هامون اینو ما همه تجربه کردیم پزشکا بهشون گفته بودن دیگه صلاح نیست زن و شوهری تو یه اتاق بخوابید چون یکی از علائم این بیماری بیخوابیه و رابین به خواب نیاز داشت که حالا هر وقت شد بخوابه ضمن اینکه ممکنه توی خواب یه دفعه پاش راه بره و حتی بعد و بلای سر همسرش بیاره یه همچین چیزایی هم تو این بیماری ممکن بود یه شب هم رابین طبق معمول اومد اتاق همسرش بوسیدتش شب بخیر گفت آیپدی هم دستش بود سوزان خیلی خوشحال شد که رابین آیپد دستشه با امید خوابید با امیدواری چون همین که آیپد دست رابین بود معناش این بود که میخواد مطالعه کنه اونم بعد از مدتها و انگار داره خوب میشه پس ایشالا خوب میشه به زودی ذهنش مغزش رو به راه میشه سوزان با شوقی در دل خوابید صبح هم خبری از رابین نبود طبق معمول خب بیخوابی که داشت خیلی پیش می اومد که صبحها رو بخوابه ولی کم کم دیگه سوزان نگران شد نزدیک ظهر رفت در رو باز کرد و چیزی دید که ساعتی بعد دنیا رو منفجر کرد یازده اوت 2014 رابین ویلیامز مشهور در سن 63 سالگی توی اتاق خودش خودش رو با یک کمربند دار زده بود و این یکی از غمگین ترین اتفاقات اون سال بود رابین میخواست زنده بمونه و زندگی کنه و زندگی ببخشه لبخند روی لبان مردم دنیا بشونه ولی گاهی پاییز بیرحمه باد سرد پاییز میپیشه تو شاخ و برگ درخت بینوا و بینوا تا به خودش به جنبه میبینه دیگه از درخت بودن داره توهی میشه مثل باد سرد پاییز قملا به من حتی باقبون نفهمید که چافتی به من زد رگ و هم سیاه شد تو تنم جوون خوشگی اما این دل سبورم به غم زمون خرم آسمون بسته جنونی آسمون تشنه خونی آسمون مسته گناهی آسمون که روزی آهی اگه زندگی عذابه یه حبابه روی آبه من بگی رابین افسردگی داشت سوی مصرف مواد و الکل داشت ولی آدم خودکشی نبود در واقع انگار یه چیزی از درون رابین رو خورد و از بین برد سوزان در مورد مرگ رابین گفت رابین خودکشی نکرده بلکه تروریست های کوچکی توی مغزش باعث مرگش شدند و ما حالا که خوب جزئیات زندگی رابین رو میدونیم میفهمیم معنی حرف سوزان دقیقا چی بوده و صرفا یه حرف قشنگ نبوده شعار نداده یه لشکر ویرانگر تو مغز رابین بود لشکری که هر لحظه پیشروی میکرد تا نهایتا زندگی رابین رو تسخیر کرد سوزان شنایدر چند ماه پس از خودکشی رابین متوجه شد که رابین اصلا پارکینسون نداشته. بیماری دیگه ای داشته به نام لویبادی. لویبادی یا LBD. 
نوعی بیماری دستگاه عصبی با مشخصاتی نزدیک به آلزایمر بیمار توش دچار توهم‌های تصویری و زنده میشه یعنی به طور واقعی چیزی یا کسی رو میبینه و صدایی رو توی مغزش میشنوه مشکلات حرکتی و اختلال در حافظه و تغییر مود و در نهایت مرگ بیمار مسیریه که مبتلایان معمولاً طی میکنند بیماری لویبادی که نوعی زوال عقل به حساب میاد هیچ درمانی هم تا حالا براش پیدا نکردند حالا با این حساب تشخیص اشتباه و درست هم خیلی فرق نمیکرد ولی مسئله اینه که افسردگی درمان داره ولی این نه اعتیاد درمان داره بالاخره ولی این نه پزشکان میگن از نظر ابتلا این تقریبا مثل بعضی سرطان هاست هیچ کس مقصر نیست برای هر کسی هم ممکن این پیش بیاد ربطی به نوع زندگیش نداره یادمه توی اپیزود تنز و افسردگی اپیزود هفتم گفتم رابین ویلیامز به خاطر افسردگی خودکشی کرد ولی خب اطلاعاتم اون موقع دربارش ناقص بود آقا نادون بودم حالا فهمیدم که همچین چیزی اصلا نبوده بیماری لویبادی برای هر کسی ممکنه پیش بیاد خودکشی متأثر از اون هم احتمالاً همچین راست و مستقیم به دلیل افسردگی نیست نقش اون روانشناسه تو ویل هانتینگ نابغه یادتونه معلم انجمن شاعران مرده چی فیلم بیخوابی رو دیدی نقش اون قاتله که آلپاچینو دنبالشه اینا بخشی از توانمندی های رابین ویلیامز در نقش های جدیه کم پیش میاد که بازیگری هم توی نقش های جدی خوب که نه فوق العاده باشه توی نقش های کمدی هم که در این سطح باشه اینا رو بذارید در کنار تورهای استنداپش که بلیت‌های برنامه‌اش معمولاً در کمتر از چند ساعت کلاً تموم می‌شد. خیلی وقتا میرفت رو صحنه از مردم می‌خواست دو تا جمله بگن. یه جمله برای شروع استنداپ، یه جمله برای پایان برنامه. حالا هر چی، مثلا پرت و پلا، دو تا جمله بگن. مثلا یکی میگفت چه می‌دونم الاغمون دور از جون پاش شکست. رابین به مدت دو ساعت با بداهه و جوکهایی که به سبک خودش زرهم میکرد با حرکات فیزیکی و صداهای مختلف اینا رو تعریف میکرد طوری برنامه رو پیش میبرد که تقیقستش میرسید به اون الاغی که پاش شکست دور از جون. استعدادش واقعا شگرف بود. مغزش مشخصا یه جور دیگه کار میکرد. انگار در آن واحد به صد تا موتور جستجوگر وست بود. وی پی هم همشه براش روشن بود راحت. در آن واحد قصه می ساخت کاراکتر می ساخت همه کار می کرد رو صحنه یادم اکبر عبدی مزگان خودمون می گفت که وقتی فیلم خانم داوتفایر رو دیده تصمیم گرفته نقش زن هم بازی کنه که دو سه تا هم بازی کرده و انصافا هم درخشان بوده خوب بازی کرده فیلم خانم داوتفایر رو احتمالا دیدین ماجرای پدریه که بعد از طلاق دوست داره کنار بچه هاش باشه واسه همین با گریم یه زن به عنوان پرستار بچه به خونش برمیگرده گریم چهره یه رابین به عنوان یه زن هر بار سه ساعت طول میکشید خود گریم و رم خسته میشد اما رابین با شوخیا و جوکاش و اینا اینو سرحال نگهش میداشت گفته میشه که هر صحنه ای رو بین 15 تا 32 بار میگرفتن چند بار بر اساس متن فیلمنامه چند بار هم با بداهای رابین مثلا صحنه ای که دندو مصنوعیش تو رستوران تو لیوان آب میفته اون بداهه بود ریاکشن بازیگران هم همگی واقعیه چون اصلا و ابدا همچین چیزی رو انتظار نداشتن که نمیدونستند Do you have any special skills? I do voices. Yes! Nancy and I are still looking for the other half of my head. Look at me right now, Manipane. One time do that bow and get to know you. Mr. Hillard, do you consider yourself humorous? I used to. اگه بخوایم داستان مهربونی های رابین رو تعریف کنیم شاید خیلی طول بکشه اما بد نیست چند تا از جالب ترین هاش رو بگم براتون رابین خب طرفدار حزب دموکراتو از مخالفان سرسخت جنگ با عراق و کلا لشکرکشی این ور ور بود ولی وقتی جنگ شروع شد اولین نفری بود که داوطلب شد بره روحیه بده به سربازا و سرگرمشون کنه از سال 2002 هم به مدت 5 سال میرفت افغانستان و برمیگشت یعنی میرفت خود خط مقدم و میرفت فقط و فقط برای خندوندن هموطناش که اونجا روزگار سختی داشتند. رابین خودش به شوخی میگفت که خیلی دل و جرت میخواد روبروی این همه آدمی که اسلحه به دستند وایسی و حرف بزنی شوخی کنی اگه یه حال نکردن به چی؟ خب پنج بار افغانستان رفت و شش بار عراق. برنامه عمومی اجرا میکرد با سربازان حرف میزد ایادت مجروحان جنگی هم میرفت. فهرست شیندلر رو که دیدین کار استیون اسفیلبرگ خب دا 
داستانش خیلی خیلی سیاه و تلخه اگه دیده باشین حتی میگن خود فیلمبردار هم در بعضی از صحنه ها پشت دوروی مثل ابر بهار گریه میکرد اسپیلبرگ هم دید اوزای خورده ناجور میشه یه خورده برای اینکه اوزا رو راستوریست کنه اونجا از محل فیلمبرداری با رابین تماس میگرفت و رابین هم از همون پشت تلفن جوک میگفت شوخی میکرد عوامل فیلمم ریسه میرفتن از خنده یه ریستی میشدن بالاخره این جمله رابین هم معروفه که میگه من نمیدونم ارزشم تو این دنیا چقدره اما میدونم که حداقل تعداد کمی از آدمها رو خوشحالتر از اونچه که بودن کردم و تا وقتی اینو بدونم به همون اندازه ثروتمند هستم رابین یه بار توی شو تلویزیونی تو آلمان شرکت کرده بود موجودی که خانمی بود خیلی جدی ازش پرسید که جناب ویلیامز به نظر شما چرا کمدی توی کشور آلمان اساسا زیاد وجود نداره رابین حاضر جواب هم بلافاصله میگه احتمالا به این دلیل که شما همه آدمای بامزه کشورتون رو کشتید خانم مجری سکوت میکنه چیکار کنید دیگه سرخ و سفید میشه چند لحظه بعد هم پا میشه میره در مورد آلمان حرف زدیم بد نیست این قصه هم از مهربونی های رابین اینجا بگم بعد از اینکه برای فیلم گودویل هانتینگ برنده جایزه اسکار شد یه اسکار کوچولو موچولو و یه کارت برای دوبلور نقش خودش توی این فیلم در آلمان فرستاد و نوشت ازت ممنونم که با کار فوق‌العاده‌ات باعث شهرت من تو آلمان شدی علاوه بر استنداپ و بازیگری گفتم که رابین استاد تقلید صدا هم بود توی کارتون های مختلفی جای شخصیت های مختلفی حرف زده یکی از خاطر انگیزترین اونها هم صدای جینی یا همون غول چراغ جادو در سری انیمیشن های علایدین بود خندهدار که اونقدر برای این نقش بداهه گفته بود که 16 ساعت ازش صدا داشتند به خاطر همین که به مت وابسته نبود از نامزد شدن برای بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی باز موندند یعنی گفتن متن ارسالیتون به جشوری چی میگه تو انیمیشن چی دیگه است این دیگه چجوریه؟ گرچه خب این موضوع تأثیری تو موفقیت این انیمیشن نداشت. رابین ویلیامز در طول دوران کاریش همطور که خودشم هم میگفت یک نوع اجبار در خودش حس میکرد که همیشه شوختب باشه از تنهایی از تنها شدن میترسید خودش میگه من همیشه فکر میکردم بدترین چیز اینه که توی تنهایی بمیری اما بعدها فهمیدم بدترین چیز اونه که کنار آدمهایی باشی که بهت حس تنهایی میدن جالبه تنها بودن بده ولی باز بهتر از اینه که کنار ادهی باشی که بهت حس تنهایی میدن. چقدر درست این جمله. یه نقل قول دیگه هم از رابین هست که میگه من فکر میکنم ناراحتترین مردم همیشه بیشترین تلاش رو برای شاد کردن دیگران انجام میدن. چون اونا میدونن احساس بیارزشی کامل یعنی چی؟ اونا نمیخوان که آدمهای دیگه این حس بد منفی رو تجربه کنن. آرزم که این آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست تنس پردازی بود. باید خیلی خیلی تشکر کنم از شما دوستانی که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی کردید، معرفی میکنید و از دوستانی که تو سایت هامی باش از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی میکنند. بالاخره چیز خوب زمین نمیمونه کتاب ضرب المسائل به چاپ دوم رسید. میتونید همچنان از سایت از دایرکت تهیهش کنید تا تموم نشده. از اسپانسر این قسمت خونیاگر ممنونم، پژوهش این اپیزود کار محنوش رضایی، موسیقی تیتراش، کار مهدی آقایی و گرافیک کار بهنام عزیزی بود و از همراهیشون در این فصل پادکست تنسپرزی سپاس گذارم. کمی استراحت لازمه بعد زود فصل سوم رو شروع میکنیم. الان اوایل آبان 1400 هست و من محمد بودم از گوشه ساکت تر آپارتمان و اول تو قط کن. تو قط کن.
خب پس تش خودتون چراغارم خاموش کنید فعلاً 